0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلاه ربي وسلامه عليه ازكى صلاه واتم تسليم وعلى اله واصحابه والعلماء والصالحين الى يوم الدين في الصحيحين ان بني اسرائيل كانت تسوسها الانبياء يعني تقودها الانبياء كلما هلك نبي بعث الله نبيا ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وليس بعده نبي جعل الله عز وجل له خلفاء وورثه خلفاء وورثه قل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وعلقه البخاري وإن الأنبياء لم يورثوا لم يورثوا دينارا ولا درهما دي وإنما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل العلماء هم ورثه الانبياء وقدر العلماء في الشرع كبير والنصوص على فضل العلماء وعلى مكانه العلماء كثيره في الكتاب وفي السنة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة أكثر تفضيل العلم من أكثر من مائة وخمسين وجها تفضيل العلم تفضيل أهله تفضيل العلم وتفضيل العلماء وذكر وجوها كثيرة منها أن الله عز وجل استشهد بهم على اعظم مشهود، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو. فاستشهد الله عز وجل بهم على التوحيد. قرن شهادة الله شهادته سبحانه وتعالى بشهادة الملائكه وشهادة اهل العلم. والله عز وجل قد احال عليهم السؤال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مراد بهم هنا العلماء وهذا يدل على ان العالم له مكانه في الاسلام مكانه عظيمه ونفى الله عز وجل مساواه اهل العلم لغيرهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فليس العالم مثل الجاهل وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كما جاء في الحديث وأثبت الله عز وجل الخشيه لأهل العلم انما يخشى الله من عباده العلماء اثبت لهم الخشيه وانهم اهل الخوف من الله عز وجل وانهم انه الانسان ان الانسان كلما كان بالله اعرف كان منه اخوف كان اكثر خشيه لله عز وجل واهل العلم هم اهل النظر الثاقب وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير اذا اقبلت الامور واذا همت الفتن اشتبهت الامور على الناس فكان الرجوع الى العلماء لذلك لما خرج قارون على قومه فانبهر الناس به قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير وحتى اهل النفاق يعرفون منزله العلماء وقدر العلماء حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا يعني حتى اهل النفاق يعلمون ان العلماء يدركون مراد النبي عليه الصلاه والسلام ويعرفون ماذا قال وماذا اراد وهم العالمون بكتاب الله عز وجل العلماء هم العالمون بكتاب الله عز وجل وما يستنبط منه قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لعلمه العلماء الذين يستنبطونه يستخرجون العلم والمعاني منه يعلمون ما الذي يجب أن ينشر وما الذي يجب أن يكتم يعني قول بعض الناس اذا سال احد عن مساله قال من كتم علما الجمه الله بلجام من نار ليس هذا الحديث على اطلاقه على انه مختلف في صحته والادله تدل على ان هناك من العلم ما يكتم وهناك من العلم ما يخص به بعض الناس دون بعض كما ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحة ومعاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين كتم العلم الذي أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام إلى قرب وفاته فأخبر به معاذ رضي الله عنه تأثما يعني خوفا من الإثم خروجا من الإثم وعند البخاري يقول أبو هريرة رضي الله عنه حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وعائين، يعني يشبه العلم بالإناءين قال فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِي النَّاسِ ما يتعلق بدين الناس ما يتعلق بالحلال ما يتعلق بالحرام ما يتعلق بالأحكام بثه في الناس وأما الآخر قال فلو بثثته لقطع هذا البلعوم فلو بثثته لقطع هذا البلعوم ومن هو أبو هريرة رضي الله عنه في مكانته وفضله وفضله على هذه الأمة إلى يومنا هذا أكثر من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة يقول العلماء من ذلك الأحاديث التي فيها ذكر الفتن وذكر بعض الأمراء وإذلك قال ابن حجر رحمه الله ونقل ابن حجر في فتح الباري عن الإمام أحمد أنه كره التحديث بأحاديث الفتن أو بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان فبعض الناس يقول لا تكتم العلم لا ليس كل علم يقال ليس كل علم ينشر وقد ذكرت في هذا المجلس أكثر من مرة أنه ليس كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال يصلح عن يقال في كل زمان ومكان وذكرت قول عمر رضي الله عنه وأنه هم أن يخطب بالناس في الموسم في الحج فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن ينتظر حتى يرجع إلى المدينة فاستحسن عمر رضي الله عنه قوله ولم يتكلم في ذلك الموضع ولم يخطب بالناس بل انتظر حتى رجع إلى المدينة فخطب ووضح وبين ولذلك في قوله عز وجل علمه الذين يستنبطونه منهم المقصود به هنا العلماء لأنه كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله يعلمون ماذا ينشر ماذا يقال وماذا يسكت عنه اليوم تجد بعض الناس يعتب على العلماء ويعيب على العلماء أنهم في بعض المواضع سكتوا أنهم لم يتكلموا وهل كل واحد منا يريد من العلماء أن يتكلم بما يريد هو إذا لأصبحت الأراء بالآلاف كل واحد له رأي والعلماء لا يتكلموا باراء الناس العلماء يتكلمون بلسان الشرع وبعض الناس حتى في الفتوى اذا سأل يأتي ببعض الادله احيانا او بعض الاراء او يعني يسوق بعض الكلمات كأنه يقول لمن يسأل لمن يسأله من يسأله كأنه يقول له قل لي كذا قل لي الجواب كذا وهذا موجود في الناس شهدت مجلس عند شيخنا الشيخ ابن الثمين رحمه الله فجاءه رجل فسأله عن مسألة فقال له الشيخ حرام قال يا شيخ حرام قوة ولا حرام شوي فانتهره الشيخ قالوا الحرام حرام وأثنى الله عز وجل وزكى صدور أهل العلم قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني القرآن آيات بينات في صدور العلماء وأثبت الله عز وجل أن العلماء على الحق ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق والرفعة في الدنيا والآخرة لأهل العلم لأهل العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لما خرج عمر يوم من الأيام وذهب في طريق مكة فلقيه نافع ابن الحارث وكان عمر قد ولوه على مكة فقال له من وليت على أهل الوادي يعني على أهل مكة قال وليت عليهم ابن أبزة رجل غير معروف قال عمر ومن ابن أبزة قال يا أمير المؤمنين مولى من موالينا يعني عبد من عبيدنا قال وتولي على أهل الوادي على سادات قريش تولي على أهل الوادي مولى قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله قال عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين والحديث عند مسلم لو لم يكن للعلماء إلا هذه الفضيلة أنهم من أهل القرآن وأن من إجلال الله إجلال صاحب القرآن كما جاء في الحديث في المسند لو لم يكن للعلماء الا هذه الفضيله لكفى لو لم يكن لهم الا كبر السن لكفى وفي الحديث في المسند ايضا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه وان كانت هذه اللفظه فيها خلاف مختلف فيها لكن على اقل الاحوال العلماء في الغالب كبار سن ثم ياتيك شاب مراهق من حدثاء الاسنان كما وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام ويصف هؤلاء الذين امضوا في العلم اكثر من خمسين سنه يعني بعضهم قد جاوز السبعين فيسميه باسمه مصغرا وهو من كبار العلماء تجد هذا في مواقع التواصل تجد هذا في بعض المجالس يسفهون أراء العلماء وهذه يترتب عليها محاذير من المحاذير أن هذا الكلام وتصغير العلماء وتحقير العلماء مع أنه مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يعرف يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا إلا أن فيه إسقاط للعلماء وإذا أسقط العلماء ما الذي يترتب على ذلك يترتب على ذلك كما في الحديث المتفق عليه في الصحيحين يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون فيضلون ويضلون أحد مشايخنا الكبار يقول اتصل علي رجل الساعة اثنتين بالليل قلت له هذا وقت سؤال قال يا شيخ امرأتي أنا طلقت امرأتي وامرأتي الآن في الطلق ومعلوم انها اذا وضعت الحمل انقضت العده. استطيع ان اراجعها او لا. وهذا يعني ان الناس لا يستغنون عن العلماء في خاصه انفسهم. واحدهم يتصل على شيخ اخر قبل الفجر يقول ما اصلي ما استطعت ان اصلي. ماذا بك في ليالي الشتاء؟ ماذا بك قال عندي وسواس يعني هو لا يستطيع أن يفتي نفسه في أحكام الطهارة المتعلقة به هو لا يستطيع أن يفتي نفسه بأحكام الطلاق والرجعة المتعلقة به ثم يأتي من يقدح في العلماء يأتي من يطعن فيهم والله إن هذا عند الله العظيم ماذا يعيبون على العلماء ماذا ينقمون عليهم ربما يعيبون عليهم أنهم لا يتكلمون كما يريدون هم كما ذكرت قبل قليل أو يقولون هم لا يصدعون بالحق وهل من شرط الصدع بالحق أن يكون على الملأ؟ ثم هل من شرط العالم أن يكون كذلك؟ روى الترمذي عن الفضيل بن عياض أنه قال عالم عامل معلم ثلاث عالم عامل معلم يدعى في ملكوت السماوات كبيرا قال ابن القيم رحمه الله السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يوصف بالرباني كونوا ربانيين يوصف بأنه عالم رباني حتى يعلم الحق ويعمل به ويعلمه حتى يعلم الحق بدليله ويعمل به ويعلمه وهذا محل إجماع كما ذكر ابن القيم رحمه الله من أين أتوا؟ بأن شرط العالم أن يعرض عن الدنيا بأن شرط العالم أن يقوم ويتكلم بكلمة الحق يصدع بها الذي جاء في الحديث سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره او نهاه فقتله من أين أتوا بوصف عالم هذه متعلقة برجل بوصف الرجوله لا بوصف العلم. فأنا وأنت عندما نلقي باللائمة على العلماء نخرج أنفسنا من هذا الوصف من وصف الرجوله. ليس الأمر متعلق بالعلماء من أين أتوا بأن العالم لا يكون صاحب مال. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن العاص رضي الله عنه نعم المال الصالح للرجل الصالح كما في المسند بإسناد صحيح يقول سفيان الثوري رحمه الله وكان رأسا في الزهد كما في سيرته يقول كان المال يكره فيما مضى وأما اليوم فهو ترس المؤمن ورأى رجل في يد سفيان دنانير فقال تمسك الدنانير وأنت سفيان يعني وأنت بهذه المكان الزهد والعلم قال اسكت فلولاها لتمندل بنا الملوك كان الصحابة رضي الله عنهم من كبار الصحابة لهم أموال كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وهم من أئمة الصحابة من أئمة السلف ابن المبارك وكان صاحب مال فلا يعاب على, على العالم لا يعاب على العالم ان يكون صاحب مال ولا يعاب على العالم ان يسكت في بعض المواضع وانما يعاب على من يعيب العالم وهو لا يستغني عنه نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، اللهم فرِّج همَّ المهمومين، ونفِّس كرب المكروبين، واقض الدَّين عن المدينين، اللهم أصلِح حوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين